0: Ach, und dann hatte ich gestern ein Zoom-Meeting. Eins von der Sorte, das hochoffizielles. Man kennt sich nicht, es sind nur zwei Parteien, du kannst dich also weder weg noch stumm schalten und nee, es ging nicht um Hunde. Gar nicht. Haha, dachte vermutlich der Helvi. Zuerst hat er an meinem Ärmel gezerrt, mir dann aber doch einen Ball gereicht. Beides sieht so aus, als wenn ich unerklärliche Zuckungen habe. Den Helfmann sieht man ja nicht. Bei einem dienstlichen Gespräch weiß man ja auch nicht, ob der andere Haustiere hat. Das hat der Helvi dann klargestellt, indem er gebellt hat. Neben dem Laptop. Das hat er ja noch nie gemacht. Er hat den Müll sortiert und weil er dabei leise war, habe ich ihn gelassen. Ich bin begeistert, wie aufmerksam ich in die Kamera gucken kann und Sachen sage wie Hm, interessant, während neben mir der Drecksack einen vollen Kaffeefilter vorbeiträgt. Manchmal würde ich uns gern von außen betrachten. Mit diesem Zitat aus dem Tagebucheintrag des Lebens von und mit Helvi Spillner, welches nicht passender für diese Folge sein könnte, begrüße ich ganz herzlich die Verfasserin, die ein Jahr lang täglich für meine Erheiterung durch ihre Beiträge auf Facebook gesorgt hat. Herzlich willkommen, liebe Dagmar. Oh, vielen Dank, liebe Vanessa, für die Einladung. Ich
1: habe ähm, hab das gerade genossen. Also, ich hatte... Ich hatte die Szene direkt wieder vor Augen. Ja, das war, das war echt, das hatte ich, sowas verdrängt, man. Schön, vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Erinnerung an den Drecksack. Ich danke dir vor allen Dingen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich musste auf jeden Fall auch schon wieder so schmunzeln, als ich die Zeilen abgetippt habe und genauso, als ich es gerade vorgelesen habe, weil es einfach zu schön ist. Es ist leider auch wahr. Es ist nicht zu schön, um wahr zu sein. Es ist schön und es ist wahr. Ja. Kannst du dich vielleicht noch einmal ganz kurz für die ZuhörerInnen vorstellen, die dich noch nicht kennen, falls es da
1: welche gibt? Sehr gerne. Also ich glaube, da gibt es noch Millionen und Milliarden, die <lacht> mich nicht kennen. Mein Name ist Dagmar Spillner. Ich habe eine kleine Hundeschule hier am Rande des Harzes. Und ähm, ich bin unfreiwillig 2017 hundelos gewesen. Mein, unser ähm, alter Hund ist sehr plötzlich verstorben und, und überraschend im Alter von sieben. Und ähm, weil ich viel unterwegs bin, also ich mag die unterschiedlichsten Dinge, also ich bin auch neben meiner Hundetrainertätigkeit ähm, angestellt im Büro, ich bin äh, freie Traurednerin, ich bin Trainerin für Schlagfertigkeit, ich bin lösungsorientierter Kurzzeitcoach, also ganz viele Sachen bin ich und ich hatte wenig Zeit und mein Mann sagte, wir sollten erstmal eine Weile auf den Hund verzichten und das haben wir getan und bis wir es nicht mehr ausgehalten haben und dann haben wir im Jahreswechsel 2019, 2020 haben wir alle Silvester da gesessen und geheult, weil wir so einen Hund vermisst haben. Und dann haben wir den Helvi ausgesucht, einen Daimartina-Malinoi-Mix, der im Februar 2020 eingezogen ist. Und ähm, das habe ich schon öfter getan. Ich habe dann angefangen, Tagebuch zu führen. Nicht, nicht täglich, aber ich habe versucht, es regelmäßig zu tun. So, Also es sind weit über 200 50 Einträge, glaube ich, zustande gekommen, die bei Facebook stehen. Und ja, das hat mir neue Türen eröffnet. Also, sehr viele Terrorwelpenbesitzer haben den Weg zu mir gefunden durch diese Tagbucheinträge.
0: Und um Helvi soll es jetzt auf jeden Fall gehen, denn Helvi hat dich und deine Familie in eurem ersten gemeinsamen Jahr ja ziemlich auf Trab gehalten. Ja, also,
1: ja. Also, so ein bisschen habe ich das natürlich erwartet. Ne? Also, ich erwarte jetzt nicht, dass da äh, Mali neu drin ist und dein Martina. Und dass das jetzt ein Hund ist, der der das erste Lebensjahr verschläft, das habe ich gar nicht erwartet. Aber ähm, was tatsächlich äh, dramatisch war am Anfang, das war die Bissigkeit. Die war nicht von dieser Welt. Und kreativ und beschäftigend ist er jetzt noch. Und äh, Aber als er, als er nicht mehr alle angefallen hat oder äh, insbesondere auch die Kinder, da haben wir tatsächlich so eine Beziehung zueinander entwickelt. Und da habe ich auch gesagt, okay, alles andere ist nicht, alles andere sind nur Sachen. Das ist mir nicht so wichtig. Die Kinder schon, das war mühsam, die zu kriegen.
0: Mhm. Und gerade diese, diese Bissigkeit, die du beschrieben hast gegenüber der Kinder, das ist ja dann doch schon ein Problem, wo es einem dann schon weniger leicht fällt, einfach ruhig und entspannt daneben zu sitzen, egal wie gelassen man vielleicht als Person ist. Und trotzdem verfolgst du, verfolgen wir beide da ja eine ähnliche Strategie, wir nehmen das alle mit ziemlich viel Humor. Aber warum eigentlich? Warum geben wir uns jetzt nicht einfach dem Adrenalin hin, was uns in dem Moment durchströmt und gehen voll in den Kampfmodus und sagen unserem Hund mal so richtig, dass das so nicht funktioniert?
1: Also bei mir ist das tatsächlich äh, so ein bisschen Lebenserfahrung. Jetzt muss man dazu wissen, meine Kinder sind nicht mehr klein. Der Stressfaktor wäre deutlich höher gewesen, ähm, wären die noch zwei oder vier oder fünf oder sieben. Ne? Die sind zwei Jahre auseinander so. Das hätte viel mehr Dramatik mit sich gebracht und noch mehr Management. Jetzt sind meine Kinder aber 12 und 14, ähm, haben aber allerdings nie die Erfahrung mit so einem Hund gemacht wie Helvi. Also unser vorheriger Hund war das genaue Gegenteil. Die Olivia war Blatthound und ich benutze selten für Hunde solche Adjektive, aber die war zärtlich, liebevoll. Sie war zugewandt und sehr vorsichtig und meine Kinder kannten nur solche Hunde. Und dann kam der Helvi und man, oder ich sag mal so, mir hilft Tatsächlich immer, wenn ich Dinge weiß, also ich weiß, dass ich ein Reptilienhirn habe, in das ich fallen kann, wenn ich so sehr unter Stress stehe, dass äh, zivilisiertes Denken nicht mehr geht. Und wenn ich in dieses Hinterhirn falle, dann komme ich tatsächlich in den Kampfmodus. Und äh, diese Dinge muss man wissen, um sie umschiffen zu können oder um sich unter Kontrolle zu behalten. Natürlich mag kein Elternteil das wenn, wenn die eigenen Kinder ähm, aufgrund der Milchzähne bluten, Löcher in der Hand haben, Löcher in der Kleidung, da waren wir, da waren wir gar nicht mehr so zum Schluss. <lacht> Aber Löcher in der Haut, das ist einfach schmerzhaft. Auch für Erwachsene. Und meine Kinder sind großartig. Also die hören tatsächlich auch zu, wenn ich etwas sage und kreischen und wedeln und ähm, mein Sohn ist 14, die die sind eher in so einem Alter, wo sie sich messen mit so einem kleinen Furzknoten, der war ja echt nicht groß, der war neun Wochen, als er eingezogen ist und das ging ja so vom zweiten Tag an ging das praktisch los. Da musst du so einen Teenager manchmal davon abhalten, dass der nicht äh, zutritt oder grob wird zu dem Hund, obwohl der Hund eben gerade voll wehtut und dafür sorgt, dass man blutet weil er so doll in Hände hackt oder hochspringt und sich im Oberschenkel verbeißt. Und es war so ein bisschen ein Zirkusakt. Ne? Ich kam mir manchmal vor wie so ein, eine Zirkusdirektorin auf einer Seite einen Stuhl, auf der anderen Seite eine, eine Peitsche. Nur, dass ich halt niemanden gehauen habe. Sondern ich habe halt versucht, bei den Kindern Verständnis zu wecken für den Helvi. Und ich habe den Helvi so gemanagt, dass die Kinder ein normales Leben führen konnten. Wobei sie ein paar Wochen abends sehr oft und sehr viel auf ihrem Zimmer waren, hm. <lacht> wenn er seine fünf Minuten hatte. ne? Aber ich sag jetzt einfach mal so, äh, ich, ich höre schon in mutti Foren den Aufschrei und die ähm, zusammengeschlagenen Hände, den Kindern einen Netflix-Zugang
0: aufs Tablet zu legen, war eine durchaus angebrachte Entschädigung, haben sie mir gesagt. Also ich, ich kenne das halt auch, dass ich manchmal dann gesagt ich meine, ich habe keine Kinder, ich habe niemanden, den ich hier großartig beschützen muss, ich habe aber eine ziemlich kleine Hündin. Und wenn mein Simon dann mit seinen 30 Kilo der Meinung war, der brascht jetzt durch die Wohnung wie verrückt, weil er den Hund draußen nicht erreichen konnte, den er da irgendwie durchs Fenster gehört und gesehen hat, ja. dann habe ich innerlich schon gemerkt, wie bei mir die Hutschnur immer dünner wurde und kurz vorm Reißen war, weil er ab und zu mal meinen 10 Kilo Hund fast umgerannt hat, weil der dann auch nichts mehr mitbekommen hat und... In dem Moment dachte ich mir manchmal so, sie hatte auch die schlimmsten Beleidigungen für diesen Hund im Kopf. Ja, das ist super, oder? Der hat Namen. Ich meine, da muss ich dir nichts erzählen. Ich habe mich so oft tot gelacht über Machimilian und Co.
1: Ja, und die netten Namen habe ich tatsächlich nur veröffentlicht, ne? weil ich habe ja auch negatives Feedback davon bekommen, äh, dafür bekommen, dass er, dass wir gesagt haben, das sind Terrorwelpe oder so. Ähm, und ähm, der, hat, äh, der hat wirklich viele, viele Namen. Und Jens, also hinten mit Z oder Machimilian oder so, das sind ja noch die, die Social-Media-tauglichen, die man sagen kann. Aber der hatte auch ganz schlimmer Namen hat er, die jetzt irgendwie in Vergessenheit geraten, weil wir die gar nicht mehr brauchen. Aber es hilft. Er kann mir einer sagen, was er will. Also Fluchen und und Schimpfwörter und Gewaltfantasien, das ist großartig. Ich sag meinen Kunden auch, ihr dürft alles denken, ihr dürft es nur nicht umsetzen. Ich ähm, habe auch zwischendurch Leuten immer wieder die Frage beantworten müssen, die gesagt haben, und du machst so gar nichts. Also den Eindruck wollte ich natürlich nicht erwecken. Ja. Es ist viel gemacht, aber wenn so ein Welpe einzieht und einer, der nicht besonders verfressen ist, dann musst du ja erstmal einen Boden schaffen, um trainieren zu können. Der Hund muss erstmal einen Marker kennen oder den Klicker mhm. kennenlernen. Der, du musst Belohnungen finden, die er wirklich haben will. Und das, das, du musst eine Box positiv aufbauen, wenn du denn damit arbeiten willst. Das, das vergehen Tage und Wochen, bevor das überhaupt so gut funktioniert, dass du das benutzen kannst. Ich rede aber jetzt von der Zeit. Gebissen hat er eigentlich sofort. Und ähm, es ging nie darum, nichts zu tun, sondern was mir immer geholfen hat, war, dass ich wie so ein Mantra gesagt habe, das ist das jüngste Familienmitglied im Moment hier, also mit seinen wenigen Lebenswochen. Das hat mir geholfen und es hat mir geholfen, dass ähm, ich seit vielen Jahren weiß, dass wenn ich ausraste, wenn ich rumschreie, wenn ich irgendwas rumschmeiße oder den Hund blogge oder niederstarre oder so, das hilft überhaupt nicht. Also das erschreckt ihn vielleicht für einen Moment. Bei dem bin ich mir nicht mal sicher, ob das so gekommen wäre. Der geht dann sofort in den Kampfmodus und morgen macht er es wieder. Und dann kann man sich das echt sparen. Ich habe halt immer gedacht, der... also das war dann schon, das war dann schon empathielos. Am Anfang habe ich tatsächlich in in der Form über ihn gedacht, dass ich gesagt habe, der braucht Unterstützung. Nicht gesagt er oder der Helvi oder der Healthman oder Helvi Pelvi oder wie wir ihn auch jetzt immer nennen, sondern ich habe gesagt, der braucht tatsächlich die größte Unterstützung, weil der hat ein Problem. So, das war, das war betont von mir betont grob gedacht. Das hat mir geholfen, es mir Freude gemacht über ihn zu denken als der. <lacht> Weil meine Eltern mir beigebracht haben, dass man der und die nicht sagt über andere, sondern er und sie. Und dann habe ich das bewusst gesagt und habe gesagt, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. <lacht> ja.
0: Also unser, unser Optimalfall ist ja, dass wir alles, was unsere Hunde uns so zeigen, an Verhalten. Ich meine, wir beiden haben jetzt nur auch das entsprechende Hintergrundwissen dafür. Du hast auch die Erfahrung, unser Optimalfall ist ja wirklich, dass wir die Situation so nehmen können, wie sie sind und weil wir auch wissen, was tun unsere Hunde. Jetzt werden viele ZuhörerInnen aber sagen, das ist ja schön, dass ihr beiden das mit Humor nehmen könnt. Ich finde das aber gar nicht witzig, was mein Hund da manchmal macht. Ja. Und in unserem vorherigen Gespräch hast du zu mir schon gesagt, Humor ist etwas, dafür entscheidest du dich aktiv. Mhm. Kannst du unseren ZuhörerInnen dafür vielleicht einen, einen Tipp oder eine Strategie an die Hand geben? Erstmal, warum es wichtig ist, dass man sich vielleicht eher damit befasst, als mit diesen negativen Gefühlen, die in einem aufkommen, was ja vollkommen normal ist. Und vor allen Dingen, wie man sich denn aktiv dafür entscheidet. Und wie oft muss man sich denn dafür entscheiden? Entscheidet man sich einmal für den Rest seines Lebens? Man ist jetzt der lila Launebär oder? Ich entscheide mich jeden Tag 117 Mal. Ganz bewusst,
1: ob ich jetzt... Äh fröhlich sein will oder lachen will oder ob ich das jetzt einfach mal so hinnehme oder ob ich das hier in mir rauslasse. Das, das gibt es ja auch noch. Ich glaube tatsächlich, dass ein bisschen Lebenserfahrung dazu beigetragen hat. Also ich weiß, dass mein, in meinem Leben gab es sehr viel aufregende Dinge und sehr viele Auf und Abs. Und ähm, ich gucke manchmal so auf andere Familien und denke, Mensch, wie schön ist das denn? Ne? So, die Eltern bleiben für immer zusammen. Die Kinder wachsen auf, ähm, ergreifen einen Beruf, ziehen aus, kriegen eigene Kinder, so normal. Bei mir war nichts normal. Bei mir war alles äh, Galli hoch und runter. Und vielleicht hat das einfach auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich recht früh einfach auch gemerkt habe, ich gehe relativ gelassen um mit Sachen, von denen ich weiß, dass die nicht für immer sind. So, ne? Also ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich hab, ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Das erste Mal habe ich sehr jung geheiratet, würden viele sagen. Also da war ich, bin ich gerade 20 geworden und meine Eltern waren entsetzt. <lacht> und ich dachte so, mh, aber wieso, wenn es blöd ist, können wir uns ja wieder scheiden lassen. Also <lacht> kam ja dann auch so, aber ähm, ist tatsächlich nicht für immer. Und ich, ich denke, wenn man so Sachen wieder so zurückdrehen kann oder wenn man sagt, oh Gott, das war ein Fehler, ich höre auf damit, dann ängstigt oder oder regt mich schon mal gar nichts auf. Also ich habe im Kopf immer so ein, ein Szenario, dass ich weiß, mein Leben ist endlich. Und das ist mir nicht erst jetzt eingefallen, als ich äh, die, die Hälfte irgendwie jetzt schon hinter mich gebracht habe, den Zenit überschritten, sondern das wusste ich schon relativ früh. Also ich hatte irgendwie eine sehr klare Vorstellung davon, dass eines Tages äh, mein Leben zu Ende ist. Und wenn ich dann an einen normalen, verregneten Mittwoch zurück könnte, an dem es auf der Arbeit super stressig war und ihr zu Hause ist es vielleicht schmutzig und ich habe noch drei Rechnungen im Briefkasten und der Hund will aber jetzt rausgehen und die Kinder sind schlecht drauf, dann kann ich mich dem hingeben, dann kann ich in den Jammermodus verfallen und ich kann mir leid tun und ich kann meinen Druck ablassen beim Hund oder bei den Katzen oder bei den Kindern oder bei meinem Partner. Es Ändert aber grundsätzlich nichts. Und ich denke immer so, wenn mir jemand am Ende meines Lebens die Gelegenheit geben würde, nochmal in diesen Mittwoch zu schlüpfen, was, was würde ich dann tun? Und ich weiß, dass ich meine Kinder drücken würde und küssen. Das können die im Moment gar nicht leiden. Deswegen macht es mir sehr viel Freude. Ich würde ich würde meinen Partner umarmen, wenn der käme. Ich würde meinen Körper feiern, weil der alles noch kann. Der kann noch gehen und sehen und einigermaßen hören. Und ich kann mich artikulieren und vergesse nicht alles, was ich äh, vor zwei Minuten gesagt habe. Ich würde sofort eine Riesenrunde mit dem Hund drehen. Und ne, also so. das wäre eigentlich auch mal ein schöner Film. Das erinnert mich an diesen an diesen Weihnachtsfilm, den es gibt, wo jemand sich mhm. wünscht, nicht mehr auf der Welt zu sein und man sieht dann, was der in seiner Stadt alles beeinflusst hat, wie das Leben tatsächlich dort ohne ihn aussehen würde. Und wenn ich wieder zurückschlüpfen könnte an so einen normalen Tag… Dann würde ich diesen verregneten Mittwoch feiern. Dann wäre mir egal, dass es regnet. Ich wäre froh, dass ich körperlich wieder so fit bin, mit dem Hund zu gehen und würde mit dem Helvi gehen. Und ich würde meinen Mann umarmen und lieb haben und äh, die Kinder und ich würde uns was Schönes kochen und es würde mich nicht stören, wie es hier aussieht. Und äh, das Witzige an der Geschichte ist ja, wenn man diese Dinge sich vorstellt und wenn man die dann tut, dann löst man ja bei den anderen was aus. Und dann ist es plötzlich kein blöder Tag mehr, weil die Kinder eben merken, dass sie Empathie bekommen und dass ihnen jemand zuhört und dass sie erzählen können. Und der Helfer ist ausgelastet und der Partner sagt, Mensch, das ist aber nett, wenn ich so empfangen werde, auch wenn man schon so lange verheiratet ist. Und ähm, das bewirkt man eigentlich alles selber durch sein eigenes Denken und sein Handeln. Und das gelingt mir nicht immer. Das gelingt mir zum Beispiel nicht, wenn, wenn ich irgendwie ähm, Schmerzen habe oder so, ne? also dann bin ich unleidlich und weinerlich und kindlich und so, aber ähm, oft gelingt es mir und dann stelle ich fest, dass ich Situationen rumreiße, weil ich mich selber motivieren kann, aus vielen Tagen das Beste rauszuholen. So würde ich es beschreiben. Mir hilft das unglaublich, also ähm, ich ich habe das perfektioniert für mich. Also das gelingt mir auch immer wieder, weil ich einfach weiß, dass wir alle sterben müssen. Das ist äh, unumstößlich. Und wenn dann etwas runterfällt und eine Fliese geht kaputt, dann ist das ärgerlich. Aber es ist nur eine Fliese. Und ich denke immer, mh, am Ende meines Lebens, wenn ich noch klar genug bin, um ein Resümee zu ziehen, werde ich darüber nachdenken, dass ich eine Fliese zerschlagen habe, ja oder nein. Und dann sage ich nein. Und dann ist es an dem Tag, wo das passiert ist, auch nicht wert. Es ist halt passiert, ich kann es nicht ändern so. Und da muss man halt sehen, wie man das Beste draus macht. Und das äh, gelingt mir bei vielen Sachen immer besser. Und mhm. das äh, verändert nicht nur mein Leben, sondern das verändert auch das Leben der
0: Personen um mich rum. Das ist genau das, was ich mir halt gerne wünschen möchte, woran ich arbeite und was ich mir halt auch immer wieder versuche zu sagen, auch wenn der Simon mal wieder einen richtig bescheuerten Tag hat und ich mir denke, wo kommt denn dein Frust her? Ich tue doch wirklich alles, damit deine Bedürfnisse erfüllt sind und damit du dich hier wohlfühlst. Und dann hat er aber halt einen Tag, wo er mein Kissen frisst. Und ich merke immer wieder, wie ich dann in letzter Zeit Momente habe, in denen ich ihn angucke und einfach nur denke, ja, okay, morgen im Wald wird es mich nicht mehr interessieren. Dann kaufe ich mir halt für drei Euro ein neues Kissen. So ist es. Du bist auf einem sehr guten Weg, Hermann. Wenn ich ähm, das schon so
1: früh gehabt hätte, wer weiß, wo ich heute wäre. Ne? Also so, ich nenne das immer, ich füttere meinen inneren Gandhi irgendwie oder meinen Buddha oder so, ne? indem ich nämlich genau solche Sachen sage. Ich habe mich ganz bewusst für die Tierhaltung entschieden. Und es war hier ganz bewusst zweieinhalb Jahre lang totlangweilig und sehr sauber. Und nee, sehr sauber ist es ja eigentlich nie. Also wir hatten ja auch Katzen und Kinder und so, aber zweieinhalb Jahre lang ohne Hund sind wenig Dinge passiert, ähm, wie jetzt zum Beispiel, über die wir reden und uns totlachen. All unsere Hunde sind lebendig, weil wir so oft ins Erzählen kommen und dann fallen mir hunderttausend Geschichten zu jedem einzelnen Hund ein und dann kamen wir die vor und dann merkst du so, die Trauer ist abgearbeitet, es war total schön, dass sie bei uns waren, die waren alle richtig so, wie sie waren und ähm, es bleiben einfach nur wundervolle Erinnerungen und das wird mit dem Helvin nicht anders, also der hat jetzt schon absoluten Kultstatus in dieser
0: Familie Definitiv, <lacht> nicht nur da.
1: <lacht> der ist ein Rockstar ehrlich und der hat jetzt schon äh, so viele Geschichten, die wir erzählen können im ersten Jahr, also ähm, der kann jetzt auch mal ein bisschen langsam machen <lacht> und äh, das so ein bisschen verteilen auf den Rest seines Lebens, aber es ist einfach wunderbar und ich, äh, das ist mein fünfter Hund. Wenn wir Hunde haben, dann behalten wir die, egal, egal wie es kommt, bis sie sterben müssen und äh, sterben müssen bei Hunden bedeutet oft einschläfern. Also ich hatte tatsächlich bei fünf Hunden jetzt einmal einen Hund, der von alleine gestorben ist. Und ich weiß genau, wie dieses Gefühl ist, wenn man Abschied nehmen muss. Und dann möchte ich nichts bereuen. Und nichts bereuen bedeutet, wenn mir die Kunden in der Hundeschule oft ganz traurig erzählen, wie viele Trainingsprogramme sie durchlaufen haben, wie viele Regeln sie aufstellen mussten, wie, wie gruselige Sachen sie machen mussten. Das, das ist nicht nur leidvoll für den Menschen, das ist auch ähm, schrecklich für den Hund und es ist verschenkte Lebenszeit, die man im Wald miteinander hätte verbringen können, ganz ehrlich. So und ne? Deswegen ist auch, wenn ich Kunden habe, die bei mir bleiben, ganz oft äh, einfach ein Thema, dein Hund hat nur eine begrenzte ähm, Lebenszeit und die endet sehr viel früher als unsere und wenn die Zeit des Abschieds gekommen ist, dann ist das immer schwer und immer furchtbar, aber wenn du dann auch noch so viele Sachen bereuen musst, wie ich bei meinem ersten Hund zum Beispiel, dann ähm, verfolgt dich das ein, ein Stück weit für den Rest deines Lebens und das kann man sich ersparen, ehrlich. Dafür muss man nicht mal humorvoll sein, dafür muss man einfach nur ein bisschen gelassen sein und managen und aufpassen, dass niemandem was passiert und auch dann kommt man irgendwie miteinander durchs Leben.
0: Würdest du sagen, dass, würdest du sagen, dass Dankbarkeit eine sehr gute Strategie ist?
1: Ja. Und Demut. Also beides. Also ich bin demütig vor diesem Leben, was mit mir zusammenlebt, egal in welcher Form. Wir haben ja auch Hühner und Tauben und die sind, und Kaninchen, die sind, die sind uns sozusagen ausgeliefert. Und ich bin dankbar für alle, die da sind. Und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es denen so gut wie möglich geht. Und ähm, ich bin total dankbar für diese Bereicherung, die die in mein Leben bringen, durch die Art, wie sie sind. So einfach. Mhm. Ne? Also das ist egal, ob ich jetzt in den Hühnerstall gehe und unser Hahn heißt Ludger. Der ist ein echter Gentlehahn. Also der ist mindestens so groß wie ein Cocker Spaniel. <lacht> Aber äh, er guckt halt nur, der macht halt gar nichts. Du kommst dann rein und dann betrachtet er dich so von oben bis unten und ähm, dann denkt man immer so, boah, der könnte mich jetzt auch anfliegen oder picken oder ne, so, aber das macht er nicht. Er geht überall dahin, wo ich hingehe und guckt mir zu, aber er tut halt nichts. Und dann denke ich so, wie toll ist der denn? So, und dann bleibe ich manchmal eine Weile da drin stehen und dann unterhalten wir uns ein bisschen und dann bin ich total dankbar, dass der hier ist. Dann ähm, erkenne ich, dass es meine Aufgabe ist, am Wochenende auch früh aufzustehen, um seine Klappe aufzumachen, damit er genauso früh auf seinem, er hat keinen Misthaufen, er hat so einen Maurerkübel, <lacht> dass er auf seinem Maurerkübel stehen kann und kann dann krähen und nicht, weil Wochenende ist und ich bis neun schlafe, ähm, er zwei Stunden länger im Stall bleiben muss oder so. ne? Und ähm, das das sind immer so, so Selbstmotivationsgeschichten für mich, dass ich sage, ich wollte das. Ich habe die Tiere in meine Familie geholt und jetzt sind die da und jetzt ist meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass es allen maximal gut geht. Ohne, dass ich mich selber vergesse, weil dann fällt man in so ein Jammertal. Man muss auf die Sprache achten und die Dinge, die man denkt. Ne? Also das habe ich vorhin gedacht, als du gesagt hast, wenn er dein Kissen frisst, dann sagst du, aber ich tue doch alles für dich. So, ne? Also das ist, da muss man aufpassen. Weil dann ähm, gerät man schnell in diese Falle so tatsächlich, man gibt alles und der andere dankt es einem nicht. Mhm. Und ähm, von daher denke ich dann halt immer so, oh, der Simon braucht Unterstützung. Der, ähm, der ist noch nicht lange auf dem Planeten und der hat so bestimmte Annahmen von bestimmten Situationen und was ihm möglicherweise passieren kann. Und meine Aufgabe ist, ihm gelassen zu zeigen, wir gehören zusammen und wir schaffen das und wir kommen dadurch und du kannst dich auf mich hundertprozentig verlassen. So, und ein Kissen wird uns nicht trennen.
0: <lacht> nee, also auch drei Kissen haben uns noch nicht getrennt. So, so das habe ich auch gar nicht erwartet.
1: Hör mal. Wir haben uns jetzt schon vorher unterhalten und da habe ich gleich gedacht, euch oh, trennt nichts mehr.
0: Ja, aber es ist halt auch... Ich frage mich manchmal, und ich weiß, dass du dich das auch fragst, wir haben uns darüber schon unterhalten, ich will gar nicht sagen, dass ich eine bessere Hundehalterin bin als andere, das gar nicht, aber ich frage mich trotzdem ganz oft, was mit dem Simon passiert wäre, ja. wenn er bei Ersthunderhalterinnen gelandet wäre, wenn er bei HundehalterInnen gelandet wäre, die vielleicht doch denken, dass ein Hund mal ein paar klare Grenzen braucht und... Ich frage mich das immer wieder und ja. ich bin dann ganz froh, dass ich in der Lage bin mittlerweile, ich hatte auch schwierige Momente definitiv, aber dass ich in der Lage bin darüber zu lachen, was der manchmal macht ja. und ja. auch in der Lage bin zu beobachten und dann das dahinter noch mehr zu begreifen, weil meine erste Hündin, die Mara, die ist für mich, für andere nicht, für mich ist die tierisch unkompliziert. Mhm. Die ist glücklich, wenn die auf meinem Schoß schlafen und ein bisschen was kauen kann, dann ist die glücklich und zufrieden. ach so ja, und alle Hunde müssen natürlich fern von ihr bleiben, dann ist auch alles gut. Ja. Die, 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 ist, die ist einfach, die ist ein Herzchen, die ist glücklich und zufrieden, solange die mit mir zusammen ist und mehr braucht die nicht. Und bei Simon braucht es halt ein bisschen mehr. Und dass ja. ich das aber mal herausgefunden habe, dass es halt auch über dieses Schwarz-Weiß-Denken hinausgeht. Und ich bin halt so ein Mensch, wie gesagt, ich beschäftige mich noch lange, lange nicht so sehr und intensiv und lange wie du mit Hunden. Bei mir hat das angefangen vor fünf Jahren, dass ich überhaupt einen Hund bekommen habe erst. Mhm. Da war ich 21. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Da ging das los. Und das mit dem Hundetraining, das ist jetzt seit einem Jahr intensiv. Also ich habe davor mich damit beschäftigt, wie ich das alles besser machen kann, aber dass ich mich wirklich intensiv mit diesem lerntheoretischen Teil befasse, das ist noch nicht lange so. Und ich habe mich bei Simon so sehr darauf verlassen, auf das, was ich gelernt habe, dass das schon funktionieren wird, dass ich diesen praktischen Teil komplett ausgeblendet habe. Und dann kommt dieser Hund in mein Leben und stellt mir das komplett auf den Kopf und zeigt mir irgendwie, ich bin noch lange nicht so weit, dass ich sagen kann, hey, ich habe jetzt schon alles gesehen und ich bin da voll der Profi drin. Und das wird auch noch viele Jahre dauern. Es wird noch viele andere Hunde geben. Ich
1: glaube tatsächlich, wir finden alle unseren Meister. Also das ähm, versuche ich immer jungen Kollegen zu sagen. Ne? Also ähm, manchmal coache ich auch Trainerinnen oder Trainer. Da geht es dann um Kursinhalte oder um Umgang mit Menschen, um Kommunikation oder ähm, auch um geschäftliche Dinge und ähm, wenn ich, also wir sammeln ja ganz oft Leute um uns rum, die uns ähnlich sind oder denen unser, unser System besonders gut gefällt. Es ist Hundetraining ist eine sehr persönliche Sache, so wie ich mir meinen Zahnarzt aussuche, weil der ähm, immer nett zu mir ist und mir noch nie wehgetan hat oder es zumindest versucht mir nicht weh zu tun und, und sehr gesprächig und zugewandt ist, so ist das beim Hundetraining auch. Also das, das birgt schon mal das Problem, dass man auf Leute hereinfällt, die man sympathisch findet, die einem aber nicht so richtig wissenschaftliche Ergebnisse vermitteln. Also ich kenne keine Hundetrainer, die, die wenig reden. Oder schlecht reden, weil dann das ist unser Handwerkszeug und das muss man halt als Kunde auch wissen und bei dem Trainercoaching fällt mir dann ganz oft auf, dass das ist so ein bisschen wie beim Autofahren, so im ersten Jahr können sehr viele Unfälle passieren, wenn man das überstanden hat, hält man sich für den Größten oder die Größte und dann fährt man los und wenn wieder fünf Jahre Unfallfrei vergehen, dann ist man tatsächlich der Meinung, man ist ein ganz, ganz toller Autofahrer hm. und so ist das beim Hundetraining auch, aber ähm, ich sag halt immer früher oder später findest du deinen Meisterhund. Das muss nicht heißen, dass das jetzt ein super aggressiver Hund ist, der alles beißen will. Aber ähm, das kann auch ein Hund sein, der dir immer drei Trainingsschritte voraus ist, so ne? Oder ähm, der einfach schwierig, überhaupt schwierig trainierbar ist, weil alles, was du dem anbieten möchtest, interessiert ihn nicht. So und der, der lässt sich nicht, nicht nicht mit den gängigen Sachen motivieren. So, so kann das einfach schon kommen. Und dann erlebe ich halt ganz oft auch, dass dann entweder wird das dann dem Halter in die Schuhe geschoben oder es wird dem Hund in die Schuhe geschoben als nicht trainierbar. Und ich finde halt, dass das, was du eben gesagt hast, das muss man sich bewahren, auch wenn man so alt wird wie ich. Dieses, ich habe noch lange nicht alles gesehen, ich habe noch lange nicht alles erlebt und ich werde wahrscheinlich noch viele Hunde und viele Menschen sehen und erleben, die mich erstaunen, weil ich das in der Form noch nicht hatte. Und das kann man für den Rest seines Lebens so sehen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Einstellung, dieses man lernt nicht aus. Und ich habe wirklich, also ich mache das jetzt seit 22 Jahren. Oh Gott. <lacht> Seit 22 Jahren mache ich das jetzt und ich erlebe immer wieder Situationen, wo Leute mir schildern, was ihr Hund tut und ich denke, nee, so ist das nicht. Lass dir mal einen Film zeigen oder geht mal in die Situation und dann werden wir schon sehen und dann sehen wir, es ist genauso, wie die Leute gesagt haben. Hm. So ne Und das muss man sich abgewöhnen und Hunde wie Helvi oder wie Simon… Die sind so kostbar, weil wir gezwungen sind, uns zu bewegen durch solche Hunde. Neu zu überlegen, wie kann ich den entspannen. Molly, meine liebe Katze, wenn du diesen Podcast beendest, dann muss ich dich verhauen. Hunde und auch Katzen sind so kostbar, <lacht> weil sie, weil sie uns... Also wenn sie funktionieren, dann denkt man, man ist ganz toll im Training. Das dachte ich am Anfang auch. Und wenn du immer nur äh, Familienhunde in deine Hundeschule holst, weil du ausschließlich einen Kurs anbietest zur, ähm, zum Ballspielen, also Treibball, dann kommst du gar nicht in die Situation, dass du mit Aggressionsverhalten, mit Trennungsangst, mit was weiß ich nicht konfrontiert wirst, weil das ist gar nicht dein, dein Schwerpunkt. Das kann man dann auch abwiegeln oder man kann halt eben sagen, naja, also wenn der Hund sich nicht für Bälle interessiert, gar nicht, dann ist er hier im Treibball halt eben falsch. Und dann hast du so eine schöne Blase und dann trainierst du 20 Jahre Treibball und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, gegen äh, gegen irgendwelche Leute geschossen, gar nicht, aber wenn man ausschließlich das macht, dann äh, ist man darin richtig gut und dann kann man auf die Idee kommen, man ist in allem total toll. Das ist auch, wenn man sich immer und immer wieder für dieselbe Hunderasse entscheidet. Innerhalb einer Hunderasse variiert, variieren die Charakter natürlich. Also klar, ne, also ich kenne auch Retriever, die nicht apportieren wollen. Oder die äh, keinen Bock haben, ins Wasser zu gehen. Also es, es variiert schon, aber es gibt trotzdem noch mal krasse Unterschiede, ob du jetzt einen Jagdhund hast oder ob du einen Gebrauchs-, sogenannten Gebrauchshund hast oder ob du einen Terrier hast. Und die Leute sind dann manchmal so ein bisschen abfällig, auch in den Gruppenstunden gegenüber anderen und sagen so, ey, was machen die falsch, Dagmar, weil das klappt ja gar nicht. Und ich sage die machen gar nichts falsch. Die haben einen Terrier. <lacht> und das sind Ersthundehalter. Und die müssen jetzt erstmal lernen, wie wir mit so einem Terrier durchs Leben kommen. So, ne? Und äh, von daher denke ich halt tatsächlich immer, Demut und Dankbarkeit sind ähm, zwei total tolle Eigenschaften, die ich weiter ausbauen möchte in meinem Leben. Demütig sein, dankbar sein und den Leuten glauben, wenn sie Dinge schildern. Also, Du hast es ja selber gesagt, ne? Also auf so einen Hund wie Simon ist man nicht vorbereitet. Und ähm, das Schöne wird sein in deinem Trainerleben, dass wenn jetzt Leute kommen, die dir Geschichten erzählen, die denen ähneln, die du mit Simon erlebt hast, dann haben sie bei dir sofort zwei offene Ohren und sehr viel Verständnis, weil du sagst, oh ja, so war mein Hund auch. Das kann ich total gut nachvollziehen. So, und dann schöpfst du aus deinen Erfahrungen. Und darum geht das, glaube ich, im Laufe eines Menschenlebens möglichst viele.
0: Erfahrungen zu machen und ich will die gewaltfrei lösen. Hm. Ja, Da können wir, glaube ich, ganz gut die Brücke schlagen, denn du hast zu mir auch vorher gesagt, dass du so ein bisschen als deine Aufgabe siehst, dass du die Menschen davon abhältst, grob oder gewalttätig sogar zu werden hm. den Hunden gegenüber. Dass du das als deine Aufgabe siehst.
1: Ja, das. also ich bin raus aus dem Alter, wo man nach einem Lebenssinn sucht. Ich habe viele Sinne gefunden und habe aber manches mal gedacht, so im Hundeszenen oder in der Hundeszene sind so viele Begriffe nicht geschützt. Ne? Also ich ich muss immer lachen, wenn Kunden bei mir ins Training kommen, die dann sagen, ich glaube, ich muss mal einen Hundepsychologen einschalten, weil ich dann denke. Was glauben die denn, was der anders tut als ich? Außer, dass er vielleicht weniger Handwerkszeug hat, um Dinge zu trainieren. Ne? Ich möchte auch den Hundepsychologen jetzt nicht zu nahtreten. treten. Ach, egal, ich rede mich jetzt zum Kopf und Kragen. Äh, in der Hundeszene sind Begriffe nicht geschützt. Und äh, dann nennt sich Gott und die Welt äh, Hundeverhaltensberater, Hundetrainer, Hundecoach, Hundepsychologe, Hundetherapeut, keine Ahnung was. Und ähm, ganz früher, als ich angefangen habe, da hatte ich immer schon mal so eine Tendenz und habe gesagt, eigentlich bin ich Dolmetscher, weil ich versuche, das Hundeverhalten für die Halter zu dolmetschen. Ich versuche zu erklären, warum tritt dieses Verhalten auf und ich versuche zu verhindern, dass wir es einfach wegbestrafen, ohne dass wir verstanden haben, dass es eine Bedeutung hat für den Hund und dass es ihm in dem Moment hilft, sonst würde er es nicht zeigen. Dann habe ich also gedacht, so Hunde-Dolmetscher, dann, dann kam dieser negative Touch des Hundeflüsterers auf. Der genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was ich eigentlich wollte. Nämlich der äh, öffentlich im Fernsehen draufgehauen, stranguliert, äh, gekniffen, getreten und sonst irgendwelche Dinge getan hat. Und dann habe ich gedacht, nee, also Hundeflüsterer oder Hundedolmetscher, das ist sich sehr, das hört sich sehr nah an, so, so möchte ich doch nicht genannt werden. Und heute ist mir klar, dass ich tatsächlich ähm, Menschen trainiere. Und ich trainiere die nicht nur, sondern ich schenke denen meine Empathie und ich schenke denen meinen Humor. Und dazu gehören ganz viele verschiedene Strategien, die ich fahre, damit die Leute sich bei mir gut fühlen. Weil wenn die Leute sich bei mir gut fühlen, dann kann ich etwas für ihre Hunde erreichen. Und äh, das ist mein eigentliches Ziel. Ich habe glücklicherweise auch ein Loses Mundwerk und wenn ich mit Menschen auf eine persönliche Ebene komme, dann gelingt es mir oft, Dinge anzusprechen, die mir wichtig sind, weil sie den Hund betreffen. Also das heißt nicht, dass ich… Dass ich Menschen gegenüber freundlich, empathisch und, und humorvoll bin, dass ich deswegen nicht anbringen kann oder nicht sagen kann, was mir wichtig ist. Aber ich weiß, dass Leute erstmal ähm, ihr Leid schildern müssen und dass ich äh, gut zuhören muss, aktiv zuhören und dass ich mitfühlen darf und auch will, aber nicht mitleiden. Das ist ein großer mhm. Unterschied. Das habe ich in meiner eigenen Coaching-Ausbildung gelernt. Ich fühle mit, aber ich leide nicht mehr mit. So, Das ist wichtig für meine geistige Gesundheit. Und dann fühlen sich die meisten Leute ernst genommen, angenommen, gehört, gesehen. Und erst wenn es ihnen besser geht, kann ich was Gutes erreichen für die Hunde. Wenn ich, so wie früher, sehr impulsiv den Leuten Vorwürfe mache oder sage das geht gar nicht was du da machst das ist Tierquälerei oder ne so dann erreiche ich nichts außer dass sie sich schlecht fühlen und meinen Unterricht nicht mehr aufsuchen und ich das Team verliere und damit habe ich nichts gewonnen und das war ein langer Weg und ein manchmal auch schmerzvoller Weg weil wenn ähm, wir Hundetrainer Hunde im Training haben, dann gewöhnen wir uns an die. Und wenn die Leute dann entscheiden, nicht mehr zu kommen, dann ist das immer wie so ein kleiner Ich glaube, das machen sich Leute gar nicht bewusst, was die teilweise ihren Hundetrainern antun, wenn sie nicht mehr kommen. <lacht> also Weil das für den Hund
0: und den Trainer oder die Trainerin Also manchmal ist das für mich echt hart. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, denn man stellt sich ja auf zwei Persönlichkeiten ein und es geht ja, wie du gesagt hast, nicht nur um den Hund, es geht auch um die, um die Person dahinter und auch darum, dass alle Bedürfnisse der Beteiligten erfüllt werden, so gut es geht.
1: Ja, also du brauchst eine Wohlfühlatmosphäre, weil sonst auch eben bei Menschen kein Lernen stattfindet. Und ich arbeite seit ein paar Wochen an einem Konzept. Ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich mal was wird, aber ich möchte gerne... Kolleginnen und Kollegen, und das müssen jetzt nicht Junge sein, also sondern ich kenne auch viele Ältere, <lacht> die schon lange im Geschäft sind, die echt noch Bedarf haben, wo, wo ich gerne über sowas reden möchte, über Kommunikation und aktives Zuhören und gewaltfreie Sprache und alles das, was uns zu besseren Menschentrainern macht. Das finde ich sehr spannend.
0: Ich auch. <lacht> ja, Wahnsinn. Also jetzt haben wir einen, einen Riesenbogen geschlagen von wir lachen sehr gerne und sehr viel über uns zu wir verstehen uns als die Vermittler zwischen Menschen und Hunden und sind auch gerne mal die Schulter zum Anlehnen, wenn es mal nicht gut läuft, weil wir auf der einen Seite natürlich dasselbe durchhaben oder ähnliches ja. und weil uns vielleicht auch mal die Person gefehlt hat, die uns einfach mal an die Hand nimmt und sagt, hey, schau mal, das wird alles gut, ich habe das auch geschafft. Einfach mal zu sehen, Mensch, da draußen gibt es jemanden, die hat es wahrscheinlich noch viel schlimmer als ich. <lacht> Denn ich habe, glaube ich, bei vielen Facebook-Beiträgen gesagt, wie macht die Frau das? Ich wünsche es ganz, ganz vielen von unseren ZuhörerInnen und ich wünsche es mir auch von Kolleginnen, ja. dass sie eher in die Richtung gehen, zu sagen, hey, ist das gerade alles wirklich so schlimm, wie wir das darstellen oder Sollten wir mal wegkommen von diesem Labeln und Etiketten drauf knallen.
1: Ja, also das ist, guck mal, der Helvi schläft acht Stunden nachts und tagsüber bestimmt auch nochmal acht Stunden. Ich könnte doch da jetzt auch das Etikett draufhauen, das ist ein verschlafener Hund. Aber was ich mir rauspicke teilweise oder was ich in diesen Beiträgen dann eben auch stattdessen schildere, sind die kreativen vier Stunden, die er mir abends beschert hat. Und mir ist schon klar, dass die Leute draußen dann nur, nur diese Facette an ihm wahrnehmen. Und der war auch schlimm. Also ich will gar nicht zurückrudern, der war wirklich schlimm. Und der kann auch jetzt noch schlimm sein, aber es wird halt kontinuierlich besser und Du hast das eben, als du das gerade zusammengefasst hast, Vanessa, da, da kommt bei mir von innen so ein, ein ganz starkes Gefühl auf, wenn du sagst, ist das wirklich alles so schlimm? Und das ist mein Ernst. Ist das wirklich alles so schlimm? Also ne, so selbst, wenn ich Leute treffe, die sagen, Ah, oh, sag mal, ich gehe mit dem raus und der zieht von Anfang bis Ende ununterbrochen wie ein Gestörter an der Leine. Und ich denke so, ja, das ist für euch beide nicht schön. ne Also zumindest auch für den Hund nicht, wenn er dann auch noch am Halsband geführt wird und keine Luft kriegt. Und äh, dann kann man natürlich erstmal so einen Ruckdämpfer dazwischen schnallen oder ein Geschirr anziehen, um so Managementmaßnahmen zu betreiben. Aber dann, dann triffst du halt auf unterschiedliche Leute. Und manche sind halt positiv und sagen, das kriegen wir schon hin. Wir fangen jetzt an zu üben. Und andere sagen, das wird niemals was werden. Und ich habe schon überlegt, ob ich den weggebe. Und ich denke dann so, hey, ist das wirklich so schlimm? Das denke ich wirklich bei ganz vielen Sachen. Und wenn meine Tagebucheinträge helfen, dass die Leute feststellen: ey, mein Hund ist eigentlich toll, der Hund von der Spillner ist total irre, dann ist das super. <lacht> Ehrlich. Dann, äh, dann bin ich dabei, wenn, wenn die, wenn noch mehr Leute das lesen, ja. Aber da steht auch viel Privatkram
0: drin, ne? So, das ist. Ja,
1: mach doch. <lacht> Lest doch.
0: Ich würde jetzt behaupten, wir haben hier auf jeden Fall viel zusammengetragen. Viel Persönliches von dir vor allen Dingen auch. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und ähm, wie gesagt, ich empfehle es nochmal, schaut bei Dagmar auf der Facebook-Seite vorbei. Ich glaube, Dagmar nimmt auch jede Freundschaftsanfrage an mittlerweile. Aber ja, wenn ihr mir nicht sofort was verkaufen wollt. Genau. Und wenn
1: da nicht steht hier irgendwie äh, alleinstehender, verwitweter Mann aus Texas, der nur ein Profilbild
0: drin hat, die nehme ich auch nicht an. Aber sonst echt alles. Und alle überprüfen jetzt erstmal ihr Facebook-Profil und machen noch ein zweites profil rein. Schau. Ja, ich finde es sehr interessant, wie sich unsere, unser Gespräch jetzt entwickelt hat. Und wenn auch nur eine einzige Person da draußen jetzt nach unserem Podcast sagt, hey, das macht mir ein bisschen Mut, überdenkt das nochmal, ja. ich gehe mal in mich und schaue mal, ob das wirklich alles so schlimm ist. Also
1: ich glaube tatsächlich, dass mehrere Leute, wenn mehrere Leute diesen Podcast hören oder finden, vielleicht einfach denken sollten, wir müssen alle sterben. Und wann immer ich gerade dabei bin, hysterisch zu werden, ist es das wirklich wert? Ändert das was? Mhm. Macht das mein Leben besser? Macht das das Leben meines Hundes
0: besser? Nein, also hör auf damit. Ja, ich glaube, das waren schon ganz wunderbare letzte Worte. Spannend. Ich danke dir nochmal, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du uns deine Erfahrungen geteilt hast. Sehr gerne, Vanessa. Ich habe mich gefreut über die Anfrage. <lacht> ich habe mich so gefreut, dass du geantwortet hast und mir zugesagt hast. <lacht> ich würde dazu sagen. Uns fallen bestimmt auch noch ganz viele Themen ein. Dann verabschieden wir uns jetzt und genau, gebt uns gerne Feedback, wie ihr diese Folge fandet, auch wenn ich mir ganz sicher bin, dass, dass sie ganz großartig war. Ich fand sie großartig und das ist alles, was mir gerade wichtig ist. <lacht>
1: auch, also es ist mir nicht so wichtig, wie die anderen das finden, ganz ehrlich, sondern ich fand das Gespräch einfach sehr nett mit dir.
0: Vielen Dank, Dagmar. Mach's gut. Tschüss. Das war der Dog Ride Podcast. Der Podcast für Hundemensch.